0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Fit Master, su favorito podcast empresarial. El día de hoy me siento muy contento y me congratulo con la presencia de dos fundadores, de dos startups prominentes o promesa para, para el porvenir de, de Jalisco y sobre todo de México. Y no por ello, quiero también externarles el tópico o el tema del día de hoy, el cual nos ocupa que es las dificultades que las startups mexicanas tenemos el, el día de hoy para levantar capital. Entonces tendremos un programa lleno de información, de contenido de alto valor para todos aquellos jóvenes y personas que quieran inmiscuirse en el mundo del emprendimiento. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a Juan Cervantes de DogStay.
1: Hola, mucho gusto, Alan. Un gusto estar aquí y gracias por la invitación. Ah, pues gracias a, a
0: ti que, que estás con nosotros. Esperemos que sea un programa lleno de júbilo. Así va a ser. Y que también tenemos a nuestro queridísimo Martín de la Cruz, quien es fundador de OKDoc. OK Muchas amigo? gracias,
2: Alan. Gracias por la invitación. Un honor estar aquí contigo.
0: No, pues Quisiera agradecerles a ambos por su uh -huh. participación, por tomarse el tiempo de, de acudir a este programa que en realidad es para, para todos los jóvenes que tenemos ese ímpetu o ese estímulo para, para emprender, para, para dejar cosas importantes en, sí. en nuestros días. Y sí quisiera que empecemos de lleno a, ante el tema uh -huh. que, que nos ocupa. Y sí quisiera hacer la, la primera pregunta, eh, Juan, quisiera hacértela a ti. Uh -huh. ¿Cuáles crees que son las dificultades, los obstáculos en que las startups mexicanas nos encontramos hoy día para levantar el capital.
1: Ok. Ahí hay varios factores, Alan. Yo creo que el, la, los emprendedores mexicanos y en general de Latinoamérica somos muy, muy aferrados, muy aferrados. O sea, hay mucho talento allá afuera que, que construye cosas, cosas de valor para su comunidad, para su país, para su región, etcétera, etcétera, que que ahí está y va a seguir, o sea, va a seguir construyendo, va a seguir haciendo lo que, lo que son buenos para hacer y les apasiona hacer. Y muchas veces para que esta visión ¿no? que ellos traen de cambiar X industria o cambiar países completos o regiones completas, obviamente una parte muy vital es la gasolina, ¿no? el capital. Y si nos vamos a un punto de vista de qué es lo que estos emprendedores que traen las ganas, que traen el producto, que traen como todo ese ímpetu de, de hacer esos cambios, qué es lo que les falta o a lo mejor las carencias que puede llegar a haber en ese aspecto económico y de levantamiento, muchas veces son factores muy variados. Uno de los que más influye, por ejemplo, es la aversión al riesgo de, del país o de la zona en la que se encuentra. Ya que el Venture Capital es una, una apuesta para los inversionistas que dan este dinero a los emprendedores. Y no muchas veces está ese mindset aquí en Latinoamérica o aquí en México, que es nuestro caso, de, oye, ahí te va este dinero totalmente como Venture Capital. O sea, muchos dicen un préstamo, muchos dicen como, no sé, un esquema de Venture Capital, pero con un equity muy, muy exagerado de 25 a 50%. Entonces, eso no es Venture Capital. O sea, Venture Capital es ofrecer una cantidad justa tú como inversionista a cambio de, una, de un equity justo de parte del fundador. Y muchas veces ese tipo de tiradas de muy altas hacia... A diluir una empresa o un emprendedor es lo que causa ese escepticismo por las dos partes tanto del emprendedor hacia el capital que va a recibir como del, del inversionista hacia el fundador, o sea es como uh -huh. uno choca de que uno piensa que no le van a dar suficiente equity y el otro piensa que le están quitando mucho equity por ese punto de vista Mi
0: estimado Martín, respecto a lo que abunda este Juan, ¿cuál crees que sea la principal partitura en la cual eh, los inversionistas en México, digo, porque sí es muy diferente la, la idiosincrasia del, del, del extranjero, ¿no? llámese Silicon Valley o incluso claro. un inversor en, en Reino Unido o, o en Asia. ¿no? Entonces la cuestión es, que, ¿qué, ¿qué le falta o, o cuáles son los temores o los riesgos
2: que a lo mejor el inversor mexicano, incluso el latino, no se atreve con las nuevas startups? Mira, yo creo que es muy interesante y muy profundo ese tema. Yo creo que todo parte del desconocimiento también. Muchos inversionistas de antaño tienen el capital, tienen los medios, pero no, no terminan de entender cómo funciona un startup. Las posibilidades de que no voy a apostar en una como una empresa tradicional que sé que en cinco años me va a dar un retorno de inversión tal, ¿no? Voy a apostar en 100 para que de estas peguen tantas y yo pueda levantar mi capital y tener una ganancia mucho mayor que esperando que esta sola empresa me dé dividendos en 5 o 6 años, ¿no? Entonces creo que es parte de esa información que entiendan cómo esto puede cambiar el mundo y se habla mucho de, del talento mexicano, como lo mencionaba Juan, y muchos analistas financieros dicen que las startups son lo que van a cambiar México y lo que lo pueden impulsar, pero se está quedando corto el apoyo a los emprendedores en financiamiento para que verdaderamente se pueda hacer este cambio. La mayoría de startups no pasan los dos años y usualmente es por falta de capital.
0: ¿Cuáles son los elementos, Juan, de que deben integrar un startup? Mucho se habla del, del papel importante que, que se asemeja al, al CEO, uh -huh. al CFO, al CTO, al CIMEO. ¿Cuáles son los elementos de existencia
1: que puedan generar una confianza en el inversor? En el inversor, ok. Uh -huh. Bueno, como estamos hablando de startups, es hablar de tecnología y negocios. ¿no? Uh -huh. Entonces aquí hay un rol fundamental que no nos podemos saltar, que es el del CTO. Ante los ojos de un inversionista, un startup que tiene un CTO es, ya, ya las lleva a ganar. Porque aquí en las startups el crear producto lo es todo. En cambio, cuando no se cuenta como con este recurso o con esta persona en el equipo, no, no se puede desarrollar una estrategia rápida. ¿Por qué? Porque se tiene que subcontratar o tomar diferentes estrategias que muchas veces son tardadas y impide validar como sus productos en el mercado. Por otro lado, también impacta mucho el mercado que estás atendiendo, que es algo que muchas veces los inversionistas recalcan de que, oye, ¿qué tan grande es el mercado al que puedes llegar? ¿Qué tan rápido lo vas a agarrar como ese market share o vas a comerte ese mercado? ¿Y cuántos competidores hay en él? Entonces... Creo que hay más factores como tal, pero sí consideraría esos dos los más importantes para ¿Eh? tomar una decisión. Entonces, repetirlo más, es necesario tener quién dirija la startup o el, o el
0: negocio, quién lo, lo crea lo, o lo produzca, y tercero, quién lo administre, pudiera ser tres elementos de existencia esenciales para que una startup sea
2: sana. Yo, yo me iría con... con... Con lo que dijiste tú, retomando como la estrategia de mercado correcta, ¿no? Porque muchas veces tu producto es maravilloso, pero no tengo idea a quién se lo voy a vender. el mercador, ¿verdad? Sí, sí, claro. claro. El mercador. <risa> pero sí, o sea, es, es, es algo fundamental, ¿no? Porque el producto puede ser padrísimo y nosotros nos topamos con clientes en la agencia que eh, tienen productos maravillosos, pero no tienen ni idea cómo vendérselo. O sea, no saben lo que es un segmento meta, no, no saben cómo atacar el mercado. O ellos creen que su cliente es otra persona cuando la realidad y los números están diciendo que no, que tienes que enfocar tus esfuerzos hacia allá. Entonces estás desperdiciando dinero en atacar a, a un público que no te va a comprar. ¿A qué te refieres
0: con el hecho de no utilizar de forma correcta los recursos financieros, llámese dinero o especie, en cuanto al producto o en cuanto al negocio? ¿En qué sentido te refieres?
2: ¿En que Tú como, como empresa tienes que dirigir la mayor parte de tus recursos a las personas que son más factibles que te van a comprar. Uh -huh. O sea, yo, yo estoy hablando del plan comercial, ¿no? Pero hay muchas empresas que están muy dispersas en esto porque no tienen objetivos fijos y no saben exactamente a quién tienen que dirigir su producto. Entonces, tú tienes 100 pesos de pauta, ¿no? Y si 80 lo, lo enfocas al segmento que tú crees que es el correcto, pues nunca te van a comprar, te van a ver y les puede parecer muy bonito, pero a lo mejor... O no lo pueden pagar o no es de su interés. O en este momento su etapa de vida no es algo que, que requieran ese producto. Uh -huh. Y ahí estás destinando tu presupuesto en algo que, que no te va a fructificar. Entonces integremos un buen CEO, un CTO, un CFO. Agreguemos el, mer el de mercado
0: <risa> técnico. No se vayan a vendernos de la mesa. Encontramos nuestro nicho, no o sea, nuestro mercado, nuestro mercado uh -huh. y después Realizamos dos cosas, ¿no? Digo, un plan de negocios y el estudio de mercado, ¿no? ¿A quién le vendo? ¿A quién me va a comprar? ¿Y cuánto me va a costar adquirir ese cliente? Exactamente. ¿Qué sigue, mis estimados? Sí. Después de eso, ¿qué, qué generamos? ¿no? El, el hecho de ya traer al inversor o esperamos sí. o salimos a validar un producto mínimo viable
1: ¿Qué es lo que sugerirían ustedes, ya que tenemos estos elementos? Ok, ya que tenemos estos elementos, sigue comparar y validar hipótesis. Ya tienes todos los recursos, tanto humanos como incluso monetarios. Entonces toca salir a ese mercado, ¿no? Que ya prospectamos y ver si realmente nuestra propuesta es lo que quieren uh -huh. ¿Cómo? Creando MVPs, productos mínimos viables, uh -huh. para que se puedan usar como pruebas. Uh -huh. Que esa es una parte laboriosa, ¿no? Porque muchas veces un MVP se tiene que tirar a la basura y crear otro rápido para ver como ir validando esas hipótesis de que oye, sabes que esto sí funcionó, esto no funcionó, lo cambio y vuelvo a lanzar al mercado y voy, voy experimentando como científico hasta que encuentro qué es lo que encaje en la mayor cantidad de necesidades de mi mercado. meta Y una vez que ya encuentres estas cuestiones mediante tu feedback, mediante mm -hmm. tus métricas,
0: ya estamos en posibilidades de acudir con un venture capital o un posible socio inversor, porque mucho se, se habla también de las maneras de adquisición de, de recursos económicos financieros uh -huh. con el Full Family Friends. Entonces, uh -huh. esa oportunidad, ¿cuándo la ven posible? Primero acudo con mis amigos, con mi familia, o, o ya estoy listo una vez con estos elementos para ir con, realmente con el inversor. ¿Qué es lo que sugieren ustedes? Yo considero
2: que una vez que ya tienes tu MVP validado, que ya pivoteaste lo suficiente, ya estás listo porque ya tienes una atracción de, de acudir con un venture capital, uh -huh. porque ya tienes un modelo de negocio que sabes que puedes escalar y que está probado. Entonces creo que ya es el momento ideal para que te, te volteen a ver y digan. Ah, ok, tienes la idea, sabes cómo ejecutarla. Ahora necesitas el, el capital para detonarla.
0: Qué consideraciones Juan puede tener los fundadores de un uh -huh. startup para llevar una negociación sana con el inversor. O sea, ya, está, ya, ya nos encontramos con, con, la, con el venture capital o sí. con la sociedad financiera de inversión. Estamos en la mesa eh, y, y estamos en la disposición de otorgar equity o ciertas acciones de, 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 de la empresa, ¿no? Uh -huh. A cambio de un porcentaje. ¿Cómo sí. tú le sugieres a, a los jóvenes que nos escuchan, a todas las personas emprendedoras, para llevar una relación sana, ¿no? entre inversor y, y, y socios, en dado caso de que se genere este levantamiento de capital.
1: Sí, ahí influye mucho. O sea, la relación que se vaya a crear debe de empezar a prospectarse desde antes de acudir con él. ¿A, qué me doy, ¿A quién me refiero con esto? Es de que tú como founder debes tener tu lista de muchos potenciales inversionistas con los que vas a acudir. Pero estos potenciales inversionistas no nada más deben de estar basados en que tengan dinero. O sea, son Tienes que, que prospectar inversionistas que te vayan a dar dinero inteligente. O sea, que te vayan a dar la experiencia que tú buscas en la industria que tú buscas. Y aparte, obviamente, los recursos monetarios. ¿Esto para qué? Para que la relación sea más de crecimiento, ¿no? Porque igual puedes tener un inversionista que te da el dinero y se desaparece. Que nada dice que le retornes cuando ya la inversión se haya multiplicado, etcétera, etcétera. Pero lo ideal es que busques una relación a largo plazo con estos inversionistas que estén y entiendan tu industria, de la empresa que tienes, que les apasione incluso lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque ellos te van, van a ser como tus acompañantes en este largo camino. Entonces empieza desde antes, prospectar bien a todos los inversionistas que tú quieres dejar entrar a tu empresa. En esa negociación, eh, mi estimado Martín,
0: ¿es necesario contar de manera puntual con el ROI? Si ya nos encontramos con un posible inversor, con nuestro posible retorno de inversión, manifestar los plazos, eh, el, el monto de especulación que cuenta la Startup, o realmente crees que eso no es una consideración donde los Venture Capital tomen en cuenta para una posible entrega de
2: capital? Es una pregunta muy interesante. Justo ayer estuve en una charla con un Venture Capital y uh -huh. nos, nos decía que obviamente las, las proyecciones financieras son muy importantes, ¿no? pero que un venture capital real entiende que estas proyecciones van a cambiar. Okay. Sí. O sea, tú las, las debes de tener, es parte de tu chamba como, como, como founder, como, como emprendedor, pero esto se va a ir adaptando a conforme vayas verdaderamente aplicando las estrategias. Y ellos de hecho nos decían, tú proyecta a cinco años máximo, pero haz proyecciones mensuales aparte. Porque de un mes a otro puede cambiar abismalmente, de un mes a otro te puedes dar cuenta que ese no era el camino y tienes que cambiar el plan lo más rápido posible. Entonces yo creo que contestando puntualmente, sí lo necesitas tener, pero tienes que tener la capacidad de adaptarlo al día siguiente. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo nosotros podemos generar
0: una actualización o, o el pivotear una proyección financiera ante una circunstancia que a lo mejor ni siquiera depende de la misma startup, sino del mismo mercado. ¿Qué, qué sugerirían ustedes ante esa circunstancia o ante una vicisitud de que, bueno, ustedes dos, déjenme platicarles a toda nuestra audiencia, pues se encargan del nicho de salud, ¿no? Ofrecen algunos servicios en el tema salud. Pero desde su experiencia, ¿cómo lo tomarían en cuanto a ustedes
1: si llegan a tener una cuestión de esta índole? ¿Esta sí, índole? Es, como dice Martín, adaptarse de, por ejemplo, si las cosas van bien, entonces tienes que hacer tus prospección, tus bueno, tienes que volver a hacer tus cálculos mes con mes para ver qué tanto ha crecido tu ROI, puede crecer tu ROI, o uh -huh. qué tanto incluso puede decrecer, etcétera, etcétera. Y mantener como los pies en la tierra, ¿no? de ser honestos, comunicarte con tus inversionistas, siempre con la verdad, y esto les va a dar seguridad independientemente de cuál sea el resultado. Una vez que ya hemos levantado capital, vámonos
0: a la hipótesis buena Ajá. de que levantamos capital con, con los inversores, ¿qué es lo que pudiéramos nosotros comenzar a, a realizar? Es decir, ya obtenimos 10.000 K o mil K de, de dólares como capital
2: presido, ¿sí? ¿a dónde lo destinarías, Martín, por ejemplo, en tu empresa? En mi empresa, totalmente al desarrollo de la tecnología y a la financiación de campañas para atracción de clientes. Entonces el
0: punto medular desde su punto de vista, una vez obtenido la, la, la inversión, es generar los clientes y ahí, conforme pasen las métricas o estas adecuaciones o el servicio como tal, generar pues también esos embajadores de, de nuestra marca, ¿no? Para que en lo sucesivo, pues la recomendación del boca a boca genere pues ese engagement, ¿no? Entonces, ahora quiero hacerte una pregunta, mi estimado Juan, ya una cuestión más, más, más personal, digo, ya a un lado okay. de lo que hemos platicado, desde tu particular... Y desde lo más profundo de, de, de tu empresa
1: que hoy mm. representas, ¿qué ha sido lo más difícil para ti en esa obtención de capital? La obtención de capital. Uh -huh. Muchas veces lo más la, laborioso o lo más retador en ese punto es que cuando vas y hablas con un venture capital, dígase una relación perso, por, en persona o digamos por LinkedIn o incluso uh -huh. Twitter, uh, el tiempo suele ser muy largo de respuesta. De que les mandas tu propuesta, les mandas un pitch deck. Y se les manda también una oferta de que, oye, tenemos una reunión, etcétera, etcétera. Y el tiempo de respuesta es larguísimo. O sea, puede ser un mes, dos meses y para un startup eso es bastante. Es vida. Sí, o sea, son, es, es tiempo y dinero. Claro. Y es lo que necesitas. Así que ese, esa larga espera suele ser muy, muy agotadora por un punto de vista. Incluso hay algunos que ni siquiera responden. O sea, y no dan como un feedback. Que se apreciaría un feedback de, de esa parte para ver en qué mejorar ¿no? de parte de estos inversionistas.
0: Martín, aunado a lo que dice Juan, ¿qué le sugerirías a todos los inversores mexicanos y latinos o todas estas aceleradoras o incluso a empresarios y a Venture Capital para que se inmiscuyan realmente en el talento que, o, o, por ejemplo, obra aquí en Jalisco, que es donde nos encontramos en Guadalajara, y también de todas las demás startups que se encuentran en México? Desde tu punto de vista, que pudieras mencionarles y decirles, aquí estamos, tenemos el mayor compromiso posible para con ustedes, confíen en, en el talento del desarrollo mexicano, porque el crecimiento ha sido eh, mayor en cuanto al desarrollo de talentos, y desafortunadamente la gran mayoría de los mexicanos tenemos que acudir con otros Venture Capital, otras aceleraciones de Startup, como Silicon Valley, como en Reino Unido, como mm -hmm. en otras cuestiones de Latinoamérica. Entonces, para no tener una fuga de talentos desde el interior de México, ¿qué nos recomendarías a los, a los Venture Capital? Qué les comentarías a mí?
2: Que no se quede nada más en discurso. Todo lo que dicen de vamos a evitar la fuga de talento, vamos a apoyar a los emprendedores, no que verdaderamente se inmiscuyan y empiecen a generar conexiones y todo un ecosistema no tan cerrado. Tienen la posibilidad, de aperturar un poco más, como dices tú, de darte feedback, de no negarte una simple junta que para un startup lo puedes valorar muchísimo y te puede hasta cambiar la idea para mejorar. Entonces, que, que den esa apertura a las startups de forma general, porque a lo mejor si no le están pegando ahorita, pero el equipo es bueno, lo puedo pegar al rato y que bajen esa versión al riesgo un poco. Que pues como dicen, el que no arriesga, no gana, ¿no?
0: ¿El feedback te refieres a una mentoría? ¿El acercarse a un mentor que ya tenga conocimiento
2: en mi discusión de, de haber generado una empresa, un startup? ¿A eso te refieres? Eso y lo que comentabas tú, que le mandas tu pitch y ni siquiera te contestan, o sea... Entonces, ¿Por qué no me contestaste? ¿Qué estoy fallando?
0: ¿Crees que hay como una indiferencia tal vez de las Venture Capital por el cúmulo y en cuantía de tanto talento que está
2: desarrollando startups en Guadalajara o sí. en México? Yo, yo, yo creo que sí. Además, por ejemplo, estaba leyendo una estadística. Aproximadamente en Estados Unidos hay 3,500 Venture Capital y en México hay 100. Sí, Entonces, de los
0: cuales cuatro creo que son los más famosos. ¿no? Exactamente. O
2: sea, Juan.
0: Platícanos acerca de todas las, la, las reuniones y acercamientos uh -huh. que has tenido con Venture Capital e eh, inversores. Creo que sí. tuvieron un evento en noviembre ustedes. ¿Qué tanto provecho tuvieron de, 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 ese,
1: de ese evento? Sí, el evento como tal fue provechoso. Eh, fue el link y del feedback que se obtuvo por las diferentes pláticas con estos Venture Capital Hablamos a lo mismo, ¿no? con los que sí se pudo entablar una conversación como tal provechosa, nos dijeron nuestros puntos a mejorar y eso fue de mucho valor. Nos dijeron qué puntos mejorar tanto en la atracción como en el producto, como en diferentes partes del negocio y eso nos ayudó a repensarnos ciertas cosas que estamos haciendo bien, otras que no estamos haciendo tan bien y se apreció ese feedback. También se apreció mucho que toda la base de datos de diferentes inversionistas que se obtuvo pero volvemos a lo mismo, o sea, el Venture Capital es una cuestión de confianza. Así que para generar esa confianza necesita presencialidad, necesita cadencia, reciprocidad. Y es lo que muchas veces suele faltar en ese aspecto para generar una confianza bilateral, ¿no? Tanto de nosotros con los inversionistas, como también de los inversionistas con nosotros. Porque al final somos, es una mancuerna donde los dos crecemos. No, no hay como una jerarquía. Y así mucho, de mucho
0: se ha especulado, mi estimado Juan, y, y creo que fuiste muy puntual en, en, en ese engagement que debe de tener el inversor con, con la startup, y, y sí quisiera mencionarte, mi estimado Martín, de en qué momento, digo, yo te lo digo por lo siguiente, yo, yo, en, yo en, en diciembre tuve también un evento de esa magnitud, varias startups de, de Guadalajara, nos encontramos en un encuentro y mm. tuvimos algunas mentorías, y entre ellas, uno de los representantes del Venture Capital mencionaba que el fundador o los fundadores, al momento de percibir o recibir esa, esa inversión, deben estimar el dinero del Venture Capital o del inversor como si fuera propio. Para que en un momento determinado, y que bien mencionaba Juan, la confianza diera una amplitud mayor para que también, otras personas o otros venture capital o inversores se acercaran a abonarle a, a tu empresa, ¿no? Para que se, se genere ese, ese crecimiento exponencial, ¿no? Como llaman sí. la, las startups. ¿Tú crees que también falta, Martín, mayor compromiso de los socios fundadores o del equipo? Porque muy bien se menciona que a veces los inversores... Eh, generan más expectativas
2: en el equipo que incluso que en el modelo de negocios. Desde el punto de
0: vista, ¿qué qué refieres tú?
2: Yo creo que no hace falta confianza, a lo mejor hace falta un poco de conocimiento de, de cómo externarle al inversor eso, ¿no? Total transparencia, tienes que tener total transparencia y si algo no está yendo bien, yo creo que es vital que se lo digas en un momento oportuno, no cuando estés hasta el cuello de de problemas, ¿no? Esto, esto también nos abre yo creo que la puerta a todos, ¿no? Porque si de 100 que le dan oportunidad, les dan recursos, 50 no se manejan bajo esto, esto hace que crezca esa, esa versión al riesgo y que todavía sean más herméticos para dejar entrar más empresas. Mucho se menciona Juan. Uh -huh. Que, por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos a
0: exponer nuestro pitch de en mostrar nuestro plan de negocio, nuestro estudio de mercado, nuestro rol a, a los inversores o a los Venture Capital, la gran mayoría en, en cuanto a cuestiones de, de inversores mexicanos, ordinariamente siempre realizan una pregunta que en lo particular nos, nos ha pasado a nosotros en Fit, no sé si ustedes, si en dado caso de que fuera así, nos lo comenten. Por ejemplo, nosotros sí nos mencionaban que cuánto era lo que estábamos facturando. Por año. Y yo. A ver. Permítanme. O sea. Yo solamente quiero levantar. Este. Cierto capital. Porque es semilla. ¿no? O sea. Es para sí. poner en funciones. El MVP. Que ya valide. Entonces. También no será posible. Que a lo mejor. La idiosincrasia. Del inversor. Latino. Mexicano. Tradicional. Eh, no. No. No genere. Como ese. Esa falta de. Más bien. Tenga esa. Falta de confianza. En la cual. Pues tú le digas. Es que también es un riesgo. No. O sea. Como mencionaban ustedes al inicio del, del, del programa, el 80% de las empresas o tipo startup pues fracasan en los próximos dos años y solamente el 10% se cae en el, en el a los siete años, ¿no? El 10% se cae hasta los siete años. Entonces, ¿qué creen que haga falta eso? O sea, ¿qué le podemos adoptar, mi estimado Juan, al, a la forma o el funcionamiento? Que tienen las inversiones en Estados Unidos, en Reino Unido, en Asia o incluso en otras partes de Latinoamérica. ¿Qué se le puede aprender?
1: Sí, claro, que nos podemos ¿Sí? adoptar de ellos. Yo creo que es la, la ideología de, de aversión al riesgo. Se tiene que aceptar, se tiene que... En estos esquemas de Venture Capital, cada vez hacerlo más, más común. Tomar ese que estas personas o estas entidades involucradas en invertir dinero se animen más a realmente hacer ese tipo de inversiones en la región o en este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque si nos vamos al Venture Capital en Estados Unidos, uh -huh. un portafolio saludable tiene por lo menos 15% invertido en Venture Capital y eso es el estándar allá. Pero si lo bajamos aquí en, a México o a Latinoamérica, decir un 15% es, llega a ser bastante para ciertos ángeles o para ciertos a portafolios o para ciertas entidades financieras, por lo cual no lo ven como muy viable. Una por desconocimiento y otra es por los diferentes estándares y ideologías sobre el dinero y su aprovechamiento. Entonces sería una invitación a que cada vez más se aperturen a esta, a esta mentalidad de, de riesgo y de crecimiento para la región. Mi estimado Martín, ¿qué propondrías tú si estuvieras
0: en el lado del inversor? O sea, tú ya tienes capital, cierto el grupo de amigos y tú ya estás en disposición de invertir. ¿Qué, qué, ¿Qué te fijarías o qué revisarías desde tu punto de vista con todo tu equipo
2: para estas nuevas startups? Para estas nuevas startups me fijaría muchísimo en el equipo, quiénes lo conforman y su background. ¿Qué han hecho? Para mí también es muy importante hacia dónde van, ¿no? ¿Qué han hecho y hacia dónde van? Segundo sin quitar la importancia qué idea tienen, cómo la quieren ejecutar y sobre todo el por qué lo quieren hacer. Yo creo que cuando tú estás casado con tu visión, como yo le digo también a mi equipo en OKDoc, okay cuando estás casado con la visión, eventualmente lo vas a lograr. A lo mejor no es esta idea, a lo mejor tienes que pivotear una y otra vez, pero lo vas a lograr. Entonces, encontrar emprendedores que estén bien comprometidos con su visión y que tengan ese sueño y vivan para ella... A mí me va a dar tranquilidad que van a hacer lo imposible por lograrlo. Muy buena y atinada respuesta, mi estimado. Por último, eh,
0: por favor, quiero que nos compartan su, su, mm -hmm. sus proyectos, que se tomen la movilidad de, de un tiempo, explicarnos qué es Dogstay, qué es OKDOCK, okay sí. y si tuvieran la oportunidad de levantar capital, ¿para qué lo destinarían? Si quieres, este, comenzamos contigo, Juan.
1: ¿vale? Sí, a Doxey es, un, es el Airbnb de los consultorios. Nosotros tenemos espacios totalmente equipados en, con todos los permisos y estos espacios consultorios van dirigidos a profesionistas de la salud que no han podido ejercer su profesión por X o Y razón. Entonces ellos acuden con nosotros y les rentamos este espacio por un precio de, digamos, 100 pesos la hora y ellos pueden empezar a ejercer su profesión y lo que aman desde el día 1. Y nosotros quedaríamos con una inversión sería prospectar aún más a nuestros futuros clientes. ¿Para qué? Para entenderlos mejor. Lanzar diferentes MVPs y asegurarnos de que estamos satisfaciendo como tal varias de sus necesidades, no nada más una, sino varias. ¿Para qué? Para que ese engagement se genere y ese valor se empiece a crear desde, desde el fondo. Esto unado de la mano con una muy buena distribución, con labor de venta, contratación de vendedores y obviamente difusión a través de redes sociales y difusión offline y es en lo que se centraría como tal esa inversión. ¿Actualmente cuántos consultorios tiene Docste? Actualmente en la zona metropolitana de Guadalajara tenemos más de 61 consultorios en estos próximos tres meses pensamos aperturar Ciudad de México y bueno, o sea ir creciendo a través de, del país.
0: Perfecto enhorabuena mi estimado y esperemos que sigan creciendo, mis estimados amigos de
1: Docs. Muchas gracias. Mi estimado
2: Martín, por favor, platícanos tu proyecto. Bueno, OKDoc es una plataforma médica integral de acompañamiento al paciente. Esto quiere decir que un médico se va a asegurar y va a estar contigo hasta que te recuperes o estés estable en el caso de pacientes crónicos, sobre todo para evitar complicaciones y muertes que se pueden prevenir. En, en la OCB somos el país con más muertes prevenibles, esto es lamentable, sobre todo de diabetes, hipertensión, que son cosas que se pueden tratar bien y puedes tener una vida plena, ¿no? Entonces nosotros acercamos al, al paciente y al médico para que tengan un vínculo más estrecho, no queremos que la gente lo vea, que es una plataforma fría y que el médico se va a distanciar, al contrario, lo que proveemos al médico de herramientas para hacer su labor más, más oportuna, más sencilla, y que pueda darle una atención de valor a este paciente. Si ustedes levantaran capital, mi estimado Martín, ¿qué harían con ese capital? Perfeccionar la tecnología, seguir mejorando la tecnología y la generar atracción de clientes, de pacientes.
0: ¿Han tenido acercamiento ustedes con Venture Capital en OKDoc? OK
2: sí hemos tenido, pero todavía no habíamos lanzado el MVP, entonces eh, nos sirvió mucho para tener feedback, para pivotear todavía un poco más la idea. Este, y ver en qué puntos estábamos flaqueando y que podíamos mejorar por último y se lo tengo que realizar la
0: pregunta fitmaster es muy tradicional y es la siguiente ¿qué recomendación ambos le pueden dar a los jóvenes que tienen una idea ahorita de momento por su mente sí. y quieren ejecutarla pero a lo mejor tienen ese temor fundado de que no pueda obtener un capital o incluso ¿qué alternativas ustedes le sugieren a los jóvenes en dado caso de que de
1: momento crezcan con recursos propios? Okay. ahí me, me gustaría citar a Gabriel de Addison Horowitz. Él dijo una frase muy cierta. En aquellas épocas donde David Vélez y el equipo de, de Local estaban desarrollando sus ideas, el fondo para la región era de solamente 500 millones. 500 millones para toda Latinoamérica. Y esto nunca fue un impedimento para estos grandes fundadores de crear imperios. Por ejemplo, es impresionante lo que Nubank ha logrado y ha en bolsa. Y lo que The Local también logró en estos diferentes países y en esta región. Así que, si ellos pudieron con un budget de 500 millones de dólares para toda la región, solamente en México el año pasado se invirtieron más de 2 billones. No, sí. no hablemos de toda Latinoamérica. O sea, hay un desarrollo. Entonces, pues es ponernos a construir. ¿Para qué? Para que conforme vayamos generando valor, todos estos inversionistas empiecen a voltear a ver no solamente a nosotros, sino a toda la región y a seguirle dando. Interesante. Mis Martín, no, me toca cerrar.
2: Pues yo les recomendaría en que sigan su pasión y si verdaderamente lo traen, no se queden con el no. El no ya lo tienen y no, no, no por eso se van a limitar de construir algo que puede cambiar el futuro de México, sobre todo. En vez de irte a otro país, vamos a trabajar en nuestra sociedad y vamos a, a mejorar de lo que todos nos quejamos todos los días.
0: Quiero agradecerles a ambos por su participación, sabemos de antemano que están en mis cuidados totalmente y full time en sus proyectos, les deseo mucho éxito, esperemos que este podcast sirva como un aditamento para todos los jóvenes, incluso también otras personas este, ya mayores o, o adultos que quieran inmiscuirse en el mundo del emprendimiento. Uh -huh. Creo que es el momento. Ustedes dos sirven como ejemplo. Y esperemos que la grabación de este episodio llegue a infinidad de, de, de personas para que entren de lleno al mundo de StartUp Y sobre todo, que sería una consideración muy puntual de su servidor, es de que los tres que estamos aquí presentes en un momento determinado nos veamos en otro lugar con una obtención de capital y donde nuestras uh -huh. empresas... Eh, con fortuna eh, pueda adherir más personas para llevar a más fronteras nuestros proyectos, nuestros modelos de negocios y mencionarle a los inversores que aquí estamos los talentos de México, que estamos dispuestos a echarle todos los kilos para cumplir nuestras metas y sueños y sobre todo ayudar a, al prójimo que tanto hace bien para, para todos nosotros. Muchas gracias amigos. Gracias. Esto fue Fit Masters
2: Gracias.